0: Hola soy Relfon arroba Relfon en las redes sociales bienvenidos a un nuevo podcast de Relfon. Y nada, lo primero, disculparme, me tengo que disculpar porque en el anterior podcast de Redphone invité a RobaMazgur72 a hacer el podcast con él. Estuvimos haciendo pruebas y cuando conseguí que se le escuchara alto y claro sin ruidos voy yo y me dejo la ganancia bajada y a mí se me escucha muy bajito. Entonces a él se le escucha bien y a mí se me escucha muy bajito. Cagada de podcaster novato que soy. Entonces nada, me disculpo y, y espero compensarlo en los siguientes y no volver a cagarla. Es lo que tiene, es grabar en directo. Que grabas una hora 40 minutos y luego no te vas a poner a editarlo. Pues nada, ahora ¿de qué iba a, habl a, venir, <ríe> ¿de qué iba a hablar este podcast de Fond de hoy? Ya de principios de año. Aún estamos con la resaca de las uvas, pensando en los kilos que vamos a tener que perder en cuanto pasen unos días y escuchando muchas gilipolleces. A ver, muchas tonterías, escucho tonterías por aquí, tonterías por allá y digo, coño, pues voy a decir yo también mis propias tonterías, ¿no? Que puede ser que a alguien lo que yo diga le parezcan tonterías, ¿no? Entonces he dicho, bueno, como todo el mundo se atreve a pedirle a los reyes de Apple cositas y a decir, "Oye, pues yo quiero que hagáis esto, yo quiero que hagáis lo otro", ¿no? Yo digo que sigan trabajando que hagan teléfonos que yo, si me gustan, ya me los compraré, y si no me gustan, pues no me los compraré. Vale, eso es una cosa. Tú puedes decir, oye, a mí me gusta como hace las cosas Apple, como hace las cosas Samsung, como hace las cosas Huawei, porque la competencia es sana. Vale, pero cuando ya llegan a un punto en el que dicen, uy es que Apple debería hacer esto, debería hacer lo otro, no, Apple no debe de hacer eso, ni Samsung debe de hacer lo otro. Ellos sabrán lo que están estudiando, las limitaciones técnicas que tienen y cómo las tienen que sacar o les interesan a ellos sacarlas, que esa es otra, que son empresas que están ahí para ganar dinero. Entonces está claro que habrá en algún lugar escondido en un laboratorio una batería milagrosa que permita horas y horas y horas de uso. Pero hasta que no se decidan a, a pagar lo que tienen que pagar y a que nosotros paguemos lo que tenemos que pagar por ella... Pues no la sacarán, ¿vale? Entonces no sirve de nada llorar y pensar que es que no quieren que nuestros dispositivos nos duren tres días a máximo rendimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que esta gente está diciendo y tal? Bueno, lo primero ha salido alguno que, que bueno, es lo que hablaba con Madgus el otro día, con Madgus 72, que no saben ni, ni, ni leer en inglés... Y entonces ponen que, que van a compartir plataforma, IOS y Mac, van a compartir programación, van a compartir tal. Y entonces ya dicen que Mac y IOS se van a fusionar y que van a ser la misma cosa. Pues no, hijos míos, no va a ser lo mismo. Mac va a ser Mac, IOS va a ser IOS. IOS está dirigido a un segmento táctil y Mac está dirigido a un sector fijo ordenadores como los iMac, los Mac Mini, los MacBook Pro y demás familia. Entonces, ¿qué es lo que logran uniendo, digamos, la programación, gran parte de la programación de estos aparatos? Pues logran pues reducir, reducir gastos, digamos, unificar plataformas, unificar, porque claro, si son compatibles las la, en su base son compatibles pues eso hace que, que aunque la interfaz sea diferente pues compartan igual la nube, compartan eh, los archivos, lo compartan todo entonces tú puedes empezar una faena en un sitio, seguirla en otro y, y no tengas problema en adaptarte de una a otra porque van a tener como quien dice las mismas funciones va a permitir que los usuarios de iPad tengan un poquito más o igual es lo que pretenden que tengan más aplicaciones profesionales, pero realmente aparte de esas ventajas de programación y unificar contenidos y demás, yo creo que lo que está buscando Apple y, y creo que también Microsoft y demás, porque Microsoft también ha hecho sus intentos de hacer interfaces táctiles y hacer interfaces una mezcla, vale, con sus con sus ordenadores, sus tabletas, están intentando todos ir, pues, a buscar una experiencia, vale, cambiar, porque tenemos que pensar que realmente esta interface que usan los ordenadores ya está caducando, vale, pero están caducando tanto la táctil de los iOS y Android como la no táctil, por decirlo así, de los ordenadores personales, tanto Windows como Mac no están revolucionando o sea, se siguen controlando desde que inventaron el ratón, el puntero ¿vale? o sea, cuando tú tenías un ordenador personal ¿vale? tenías en los cursores ¿vale? tenías el teclado y en la aparición del ratón aquello fue espectacular fue una revolución, o sea tú realmente, el ratón era una extensión de la mano ¿no? entonces eso sí supuso un cambio en la interfaz ¿Vale? con su Windows con sus sistemas bueno, la amiga OS que había entonces entonces todo eso sí que fue un cambio una revolución entonces ahora yo creo que nos dirigimos a otra en el que más que un cambio de, de sistemas vale, porque seguiremos teniendo sistemas diferentes lo que vamos a ver es un cambio de interfaz ¿vale? un, cambio, un cambio en la interfaz en la interfaz que, que hace que nos entendamos con el ordenador, ¿vale? El ser humano, digamos, o sea, con el iOS o con el Android, está tocando la pantalla, está interactuando con los iconos que hay en la pantalla, realizando una pulsación sobre ella. Está, coge con el dedo, cojo este icono que está aquí, me lo llevo allí, cojo tal, que viene, viene a ser realmente, no es no es una revolución, el táctil vale es una evolución del ratón realmente tú con el dedo lo que estás haciendo es el sustituir al ratón al puntero del ratón entonces yo creo que, que lo que van a buscar en los próximos años tanto MacOS como Windows va a ser acercarse más al usuario implementar otras funciones, lo han intentado con la voz pero por la ahora la voz no te puede dar acceso a todas las funciones del sistema más allá de unos cuantos comandos lo han intentado con con, con, con un montón de cosas vale pero yo creo a ver como me lo explico para que me entendáis mientras lo estoy grabando y no parecer gilipollas que, que la revolución porque apenas sacado el face ID vale y la próxima generación de teléfonos Android va a llevar algo similar ¿vale? va a llevar el mismo sistema que usa porque Apple ha sacado el Face ID lo ha pendentado, me parece muy bien pero ahora Samsung sacará uno similar muy parecido, no va a ser igual pero similar y las funciones, digamos, va a ser lo mismo Huawei va a hacer lo mismo al final harán todos lo mismo igual que hizo cuando sacaron el Touch ID el Touch ID ya existía antes Apple lo único que hizo fue popularizarlo y detrás de ella pues vinieron los demás y ahora el Face ID yo he oído gente que dice oh, no, yo quiero seguir con el, con el Touch ID el Touch ID no está muerto mira la Touch Bar, como la han sacado la Touch Bar la Touch Bar va a ser el gran avance tal. yo creo que la Touch Bar no va a ir más allá no va a suponer un adelanto, no va a ir integrada en los dispositivos no es una gilipollez ponerla en un iPad, se decía la última tontería que se oía era que, que la parte de abajo de los iPhone 10 llevaría ahí la Touch Bar, pero vamos a ver hombres de Dios, cómo se os ocurre pensar que un dispositivo que ya es táctil, que tiene toda la pantalla táctil, necesita que le pongamos otro trocito de táctil abajo solo para poner una cosa similar a la Touch Bar qué os habíais fumado para pensar que eso iba a tener algún sentido en un dispositivo táctil vale pues yo creo que, que lo que puede ser que hagan, no ya con, con el touchbar como físico, sino como idea, como concepto, es transportarlo a los ordenadores personales, a lo que es la pantalla. ¿Y cómo lo van a transportar ahí? Diréis vosotros, pues yo creo que lo van a hacer con el Face ID o con un sistema muy similar al Face ID. ¿Qué es lo que pienso yo que van a llevar los ordenadores? No esta generación que entra en este año, ni igual la del año que viene. Pero dentro de un par de años, ¿vale? Nos vamos a encontrar que tú vas a tener un Mac, un MacBook, un, o, un, o un iMac, como le quieran llamar en ese momento, ¿vale? En el que tú tienes tu pantalla delante de la cara. Y sea con unas gafas de realidad aumentada, o sea simplemente con el sistema el sistema de, de de ARKit que lleva que lleva integrado el ahora mismo IOS pero que lo pueden traspasar perfectamente a un monitor te ponen las cámaras en el monitor te ponen unos emisores igual que lleva en las esquinas y te tienen totalmente localizado entonces tú digamos que estás tienes tu teclado para escribir porque eso no lo van a quitar y tú estás escribiendo y de repente pues quieres pasar a, a otra a otra app o otro programa que tienes entonces simplemente levantando la mano el, el, el sistema reconoce que tú tienes la mano levantada y haces un, un gesto y en la pantalla del ordenador zoom, se mueve a la izquierda o a la derecha hacia el lado que le haya dicho levantas el dedo y, y dependiendo del dedo que tú levantes, si levantas el primer dedo digamos, levantas el dedo o levantas el dedo índice de abajo se te sale una especie de touch bar virtual, ¿vale? Sea en, por medio de las gafas de ARKit, o sea, en la misma pantalla, yo creo que primero lo veremos, si no están las gafas desarrolladas, lo veremos en la pantalla, en la que dependiendo de la aplicación, tú estarás en una aplicación, imagínate que es un editor de texto, y estás escribiendo, y en vez de coger el ratón, que no creo que ni tengan ratón ya, que el ratón ya no estará, al levantar la mano automáticamente se te despliega el menú y dependiendo del dedo que tú tengas levantado es un menú u otro o una touch bar o otra tú tienes configurados tu, tus, tus touch bar digitales digamos y entonces tú mueves el dedo izquierda a derecha y en la pantalla en 3D digamos se va moviendo sabiendo el botón que en cada momento está está para pulsar inclinas un poco la mano hacia adelante y es como si hiciera la, la pulsación de ese botón que tienes que volver a otra, mueves todo por gestos, ¿vale? Como como si tocaras la pantalla, pero sin tocar la pantalla. Esto, ¿vale? Eh, os puede parecer ciencia ficción, os puede parecer que sale Minority Report, una versión así muy exagerada, en la que el actor Tom Cruise, en aquel momento... Pues tenía una pantalla a todo su alrededor, en la que él simplemente movía las manos, giraba, hacía tal, tocaba una foto, la llevaba aquí, vale, muy bonito. No creo ahora mismo que la tecnología esté para hacer eso, fuera de tener unas gafas de realidad virtual, porque las de ARKit no te dan, y los hologramas tampoco están desarrollados para hacer eso. Entonces es más sencillo que primero se integre en los sistemas físicos como tenemos ahora que son las pantallas en el que tú levantarás la mano, mano izquierda, mano derecha o incluso si, si estás parapléjico y quieres controlar el ordenador simplemente con tener en la boca una especie de palito realizando movimientos con él que hay esos sistemas hay parecidos ahora podría controlar totalmente el ordenador. ¿Vale? quisiera pasar una página, mover un S, ir a un vídeo, tal, dependiendo de los gestos que hagas con la mano, automáticamente los va a reconocer, porque te va a reconocer, porque para eso tendremos sistemas de. sistemas de machine learning que les dice, en los procesadores van por ese lado, en los que va aprendiendo. Entonces, con un pequeño entrenamiento, cada usuario hace sus propios gestos, hace sus propias funciones. Y el ordenador, con su sistema de Face ID, digamos, TrueDev, como quieras llamar, va reconociendo todos los movimientos que tú estás haciendo con las manos. ¿Que lo veis raro tal? Yo pienso que va a ir por ahí. ¿Qué más que más que dirigirse a una integración de iOS con Mac? Lo que van a buscar va a ser un cambio, ¿vale? Un cambio de interfaz. Y si no lo hace Apple, pues lo hará Microsoft. De hecho, Microsoft, si tú miras las pantallas, estas enormes, lo he intentado hacer con, con táctil, una pantalla enorme de veintitantas pulgadas táctil. Vamos a ver, sí, muy bonito, pero no es práctico. O sea, la, la persona tiene que trabajar tumbada encima de la pantalla, tocando la pantalla con una cosa que da vueltas, cuando lo más sencillo es que estando tan avanzados como están los sistemas tipo Face ID, tú tengas todo el monitor coronado por cámaras, sensores, demás y simplemente haciendo gestos, movimientos con la mano, lo que tú estás haciendo se traspase a la pantalla, ¿vale? Entonces yo creo que va a ir más por ahí, que va a haber un cambio de un cambio de interface, interface, joder, cada vez lo digo de una manera diferente, un cambio de interface en la que en la que se va a intentar integrar ahí. Ese es el primer paso. Después ya vendrá pues la R la integración de la R en el que sí que habrá ya un poco más de tecnología y tú pues llevarás una especie de gafas y aparte de hacer los gestos pues se verán se verán reflejados en, en algo que no está ahí ¿vale? que luego avanzará e igual ya avanzan los sistemas de, de, de hologramas y tal y se puede hacer lo que hacía el, el hombre este eh, Minority Report pues puede ser no creo que llegue a ser así porque tampoco le veo utilidad a estar rodeado totalmente de, de cosas mientras la estás moviendo y hacer como si fueras allí un mimo moviendo los brazos arriba abajo haciendo a acabar reventa o sea yo veo más un puesto en el que está sentado como está ahora en una silla tiene una pantalla de unas treinta y tantas pulgadas delante y simplemente haciendo unos cuantos gestos se desplaza por los menús y, y demás cosas que le van saliendo en el monitor ¿Qué tienes que ponerte a escribir pues escribes normalmente como se escribe ahora mismo que tienes que cambiar una página, mueves la mano a la izquierda, arriba, abajo, haces aparecer un menú, haces aparecer otro menú, y yo creo que la interface de los ordenadores macos va a ir ahí, porque van a integrar el, el Face ID en los ordenadores. Que también decía la gente, no, los Face ID los van a integrar en los iPad Pro y tal. Bueno, puede ser que haya unos iPads que lleven Face ID pero tampoco es necesario en los sistemas táctiles hacer una revolución y usar el FISID para controlarlo. O sea, tener la pantalla delante eso son sistemas en los que tú lo tienes a un palmo de la mano y vas siempre a ir con la mano a tocar la pantallita y, y no te es necesario ese sistema. Sin embargo, en los sistemas de sobremesa sí es necesario una interactuar sin tocar la pantalla. Entonces le veo más sentido a que el Face derive en los macos y demás, aparte de funciones de reconocimiento facial y de, y de seguridad, a, a más un control, ¿vale? Un, un sistema de control del ordenador en sí. Y a eso pues ayudaría mucho... Que las, el formato de las APPs, la programación de las APPs, el estilo de, de las APPs fuera similar a lo que así si fueran táctiles, ¿vale? A que implementen ese estilo. El, el iPhone X, el que haya probado un iPhone X, se habrá dado cuenta que con gestos es muy sencillo manejar el, el teléfono. Incluso ahí dices que no se podrían acostumbrar, bueno, te acostumbras, a, en cuanto vuelvas a coger el otro te acostumbras, pero bueno, sí, es muy sencillo hacerlo por gesto, pero es que los gestos ya, ya estaban en Samsung, ya, ya estaban en, en la misma Apple con los dispositivos con Hailbreak. entonces los gestos siempre han estado ahí. Lo que no ha habido es una, una implementación de ellos a nivel usuario que te obligaran a usarlos, entonces la gente, si no la obligas a usarlo, no los va a usar. Ahora, ¿qué pasará? Te obligan a usar los gestos de abajo arriba, de media izquierda, y te están acostumbrando a que te vayas asimilando que todo va a ir ahora por gestos. El siguiente paso es que ya no tengas que tocar la pantalla y directamente hagas el gesto con la mano. De, de verdad os digo que yo que he usado en la Xbox One usé el Kinect es muy sencillo, ¿vale? controlar la Xbox y hacer y hacer cosas con la Xbox porque es que realmente te reconoce totalmente todos los gestos que hagas, entonces imaginaros si eso está en un ordenador y, y lo van implementando para que tú controles el ordenador con eso y nada, solo quería solo quería decir eso, que puede parecer un desvarío, pero yo es que creo que va a ir por ahí la cosa y que vamos a tener los próximos meses, años una derivación de las interfaces interface, joder, a ver si me aclaro cómo se dice una puta vez que parezco tonto hacia ese tipo de, de sistemas implementando pues lo que vendría a ser una especie de Face ID. Pues nada, gracias por escucharme, espero no haber rotado mucho el tostón y nada era un pensamiento que tengo y digo pues lo voy a hacer en un podcast y nada, si tenéis algo que decirme, no os parece un pensamiento correcto y pensáis que no tengo razón y que va a seguir siendo todo táctil y, y con ratón, pues oye me lo podéis decir en arroba Relfon en, en Twitter y en y en Telegram y para eso estamos, para discutirlo, vale, pues nada muchas gracias por estar ahí escuchando y nos vemos en el próximo podcast de Relfon